0: 每个人都有自己喜欢的味道，每个味道都有自己的故事。欢迎收听今天的美味故事。今天要讲的这个题目其实很有争议性，因为不要说该不该吃它，或是说该怎么样料理，就连名称该怎么样念，海峡两岸其实都很不一样。有人习惯叫它“瓜牛”。有人叫蜗牛，但没关系。不管怎么说，这里要说的其实都是那一种背着壳在路边田里慢慢爬的小东西。不管叫瓜牛或是蜗牛都好。对于吃瓜牛，我还是特别问了一下周边朋友，大家的看法可以说非常两极。吃素的朋友当然不用说，是猛摇头；还有人对瓜牛的长相和出身有意见，觉得吃这个小东西。既有心，更不文明。有一位好朋友是我大学时代的死党，我们年轻时一起搞过剧团。他现在是赫赫有名生物教育专家。这位博士告诉我说，那些年我们一起吃的海产店香辣炒螺肉，吃的若不是水产螺，有一些其实就是炒瓜牛肉。所以，对于吃瓜牛不要太意外。我也大概搜了一下，现在台湾都收刮牛肉的网页上，有些可以看到螺肉的标注说明。因此，我若是换个角度来说，说我们来看看怎么吃田螺，许多人大概感觉会好一点，接受度也会大一些。另外，刮牛肉高蛋白、低卡路里，脂肪很低。胆固醇几乎为零。对一些逃客朋友来说，瓜牛肉的味道香嫩 Q 弹，甚至说是吃起来比小牛肉味道更好。还有人以农业环境的角度来对吃瓜牛辩解，说瓜牛对农作物反正有害，多吃些瓜牛可以帮忙农夫少撒点农药。听起来好像有道理，但其实现在吃的瓜牛大部分都来自养殖。这跟减少用药应该没有太大的关系。现在法国一年要吃掉4万到6万吨的瓜牛，全球每年瓜牛养殖的产值大约是120多亿美元。一般提到吃瓜牛，很多都会与法国的潜在 s c a r g o 联想在一起。很多年以前，我第一次到巴黎的时候，那时候网上资源还没有这么丰富，还是拿着那种小小旅游书找美食餐厅的年代。记得在当地听过人家说，法国人吃瓜牛是因为以前打仗，法国人被敌人长期包围，牛肉、鸡肉、什么肉可以吃的动物蛋白质全都吃光光，最后没有办法，只好对田里水沟的瓜牛下手。据说，经过当时法国厨师一番巧手烹调，瓜牛竟然成为盘中美味，许多人也一试成主顾。后来，对于瓜牛这味道，甚至开始念念不忘。我当时听了这个故事，还以为这就是吃瓜牛的开始。后来回来是认真查了一下，才发现这个说法根本不靠谱，只是说对一半的美味故事。虽然就现在来看，法国的确对瓜牛餐点是打响知名度，但吃瓜牛并不是从法国开始。细细找了一些资料，瓜牛料理现在成为法国餐厅的流行餐点，与法国过去经历的一场战争还算有点关系。稍后我们要来谈法国人是怎么开始流行吃瓜牛，不过在这之前，我们先来听听真正人类吃瓜牛的起源。这几年，我看过一则 BBC 的报道说，说考古专家在现今西班牙境内一处三万多年前旧石器时代的遗址中，发现了石器跟许多的瓜牛壳。对于这些壳为什么会在那里出现？是被动物吃进度带过去，或是其他什么原因在那出现？这些考古专家是辩论了一番。后来，考古专家是从壳的外观整齐性和类似性进行比对来研判，说这些瓜牛是经过特别筛选。另外，从物质成分的鉴定也显示出，这些瓜牛壳可能经过长时间烧烤。以前，欧洲、北非其他地方就已经有远古人类吃瓜牛的考古发现。这项最新的发现也把人类吃瓜牛的历史从两万年前再往前推了一万年，也就是说，三万年前人类就开始吃瓜牛。有一些研究食物历史的学者也认为，瓜牛本身很好养，外壳既像是食物包装，更像盛装食物的容器，加上肉身可吃的部分很多，不像是其他的肉啊、鱼啊、骨头刺的一堆。除了壳，瓜牛肉本身食材被浪费的比例很少，营养也不差，很早就被人类当作为一份完整的餐点。因此，养瓜牛可能比这个养鸡鸭、啊、牛羊要早很多，很可能是人类第一种养起来作为食物的生物。其实，今天说的瓜牛，也就是蜗牛，很早以前就已经被古罗马上层社会当作美食佳肴。大约在罗马共和晚期到罗马帝国时代这一段期间。就已经有吃瓜牛的风气，由于需求不小，也就有人开始动脑筋来养瓜牛。2,000 多年前，罗马著名的学者老普林尼在一本他很有名的著作《博物志》当中，就记载了罗马人开设农场养殖瓜牛的经过。当时，瓜牛农场不但为瓜牛吃菜叶、牛奶，甚至给瓜牛喝煮滚过的葡萄酒。说这样可以培养不同的风味，我不知道这跟后来我们听到过的香草猪，也就是喂猪吃香草，希望猪肉带香草气味，是不是一个概念？但由此可见，当时的瓜牛是很珍贵，要不然不会那么费心机。后来随着罗马帝国的扩张，这种吃瓜牛的习惯或是嗜好也开始蔓延在整个欧洲和北非。我曾经从一本1915年美国旅馆、餐厅雇员和调酒师工会的期刊，也就是叫做《The Mixer and the Server》上，看到罗马帝国养瓜牛的发展和描述。这个文章说，罗马帝国在现今瑞士和多瑙河流域是建立了瓜牛养殖业，这些养殖业甚至后来一直发展到中世纪。至于法国人是怎么开始吃瓜牛，这当然跟罗马的扩张也有关系。罗马远征高卢，罗马士兵也把吃瓜牛的习惯带进当时的高卢，也就是现在的法国。只不过跟现在很不一样的是，当时高卢人是把瓜牛当餐后点心吃，不是作为现在的前菜。后来到了中世纪的法国，瓜牛养殖被修道院所垄断。这其实有点好玩哦。修道院跟许多饮食和生活习惯是息息相关，像是酿葡萄酒、研发肥皂或是香水，这些都跟修道院有关系。在当时，不管男女，修道院也把养瓜牛作为营生项目。他们把瓜牛养大以后，然后一大桶一大桶是卖给市集。到了十六世纪啊，吃瓜牛可以说越来越受欢迎。有人当时是用油煎一煎，或是加点洋葱炒熟，或是串烤来吃，甚至也可以丢在水里煮一煮。许多宴会吃饭的场合也可以看到瓜牛，瓜牛的销售相当可观。吃瓜牛不但很时尚，根据记载，天主教教会把瓜牛和青蛙与乌龟是一起归类为鱼，因此像是星期五或是大灾期，只允许吃鱼，不吃肉。这些日子竟然可以吃瓜牛，因为这是当鱼来吃。不过有些食物吃久了。或是说吃太多可能会逆掉。非常奇怪是到了十六世纪中叶以后，差不多两百两百五十年，原来吃瓜牛的习惯突然改变，吃瓜牛慢慢变得不太受欢迎。这怎么说？因为从一些当时的食谱介绍怎么调煮瓜牛时，突然变得遮遮掩掩、欲言又止，甚至对吃瓜牛显得有点羞愧。有位经常客串演电影的老演员 Ed Pierce， 他说，在1815年，一些巴黎最好的餐厅菜单上竟然找不到 Escargot（ 蜗牛）这道菜。他说，这显示当时吃瓜牛已经不再时尚。不过，他说在巴黎东边的省份，像是阿尔萨斯和洛林，以及一些乡村地区，吃瓜牛的风气仍然存在。我前面说，现在法国人流行吃瓜牛与一场战争有关，这指的是 1870-71 年法国与普鲁士所发生的普法战争。普法战后，原来属于法国的阿尔萨斯洛林被并入新成立的德意志帝国。这时，有一些阿尔萨斯洛林地区的难民是到巴黎讨生活，甚至不得已是开启小馆子。原本地方流行吃瓜牛的风气，现在又在巴黎如雨后春笋出现，这后来也形成一股新的流行风潮。另外，铁路的发展也是很重要的推手。19世纪中叶以后，欧洲人的铁路发展越来越快，铁路加速远距离的旅行，更对货物运送有很大的帮助。乡间省份的农作物、农产品可以透过铁路快速运进城市。法国酒香 Burgundy 的大瓜牛，这时候也可以趁新鲜运进巴黎，对于巴黎餐厅推出 escargot 提供良好的食材。从此，乡村的瓜牛不仅在巴黎，甚至远到意大利和西班牙都开拓了新的市场。瓜牛也重新回到法国巴黎餐厅的菜单上，并且一直持续到今天。稍待回来，我们还要看看这种人类最早养起来作为食物的生物，对未来探索外太空甚至移民火星可以带来什么样的贡献。我们还要一起了解东西瓜牛料理的烹煮重点。我们马上回来。每个人都有自己喜欢的味道，每个味道都有自己的故事。欢迎收听今天的美味故事。拿生鲜瓜牛做菜的难度，其实不在怎么煮或是怎么调味，难是难在清洗。若是拿来的是野生瓜牛，必须要静置一段时间，让它清清肠，或是喂它吃点干净营养的好东西，把肠里原本的脏东西给清出来。至于养殖场来的，因为原本喂食的就是有机蔬菜，可以免去清肠这样的程序。但不管怎样，都还是要好好洗一下，特别是将瓜牛身上的粘液，许多人有各自不同的怪方法来应付。有些人喜欢加盐浸泡，或是用面粉、炉灰来搓洗，甚至我还听说过要用芭乐叶来洗才洗得干净。西方人则比较喜欢用柠檬汁或醋来清洗，说是把脏东西清掉，但可以让粘液保存下来。另外，尽管东西方对于怎么煮瓜牛的方法不同，但有一个共通点，就是肉要熟透。法式焗烤靠的是烤箱或是炉火的高温，若是中式热炒，除了要大火快炒一下，还得呛一点酒，目的就是避免瓜牛身上的寄生虫一起吃下肚。不过一般来说，现在养殖的冷冻瓜牛肉或是田螺肉，基本上都已经做到初步清理，可以相对放心。无论是中港台，现在想要买到冷冻的白玉瓜牛肉都不难。至于在美国，不准国外的活瓜牛进口，农业部许可的瓜牛养殖场又很少，因此在美国很难买到生鲜瓜牛。许多餐厅的法式烤瓜牛用的其实都是罐头瓜牛肉。我曾经听过一位很有名的大厨说。说他当厨师将近三十年，在美国待过许多有名的餐厅。瓜牛餐点用的都是罐头瓜牛肉，一来是方便，另外更是食物料理安全的考量。在美国一些专业食材贩售店的法国进口瓜牛罐头旁边，就可以找到瓜牛壳一起卖。比较有趣的是，我第一次看到这些洗得干干净净的壳，还以为是贝壳。心里当时想，是不是给餐厅当作为海鲜摆盘？后来看一下说明才知道，这样一打两打装一罐，漂漂亮亮的瓜牛壳买回去很好用。可以先把罐头瓜牛肉用 parsley 也就是巴西里，加上红葱头、大蒜、白酒稍稍炒一下，然后加点奶油和盐与胡椒调个味。最后把瓜牛肉是塞回瓜牛壳，再把调料是封住瓜牛口口，放进烤箱，用华氏450度，差不多烤个十分钟，就可以拿出来摆盘配面包吃。这其实说起来是一道非常简单做又很唬人的法式前菜。至于中式九层塔辣炒瓜牛肉的做法，网络可以找到各种版本，喜欢的可以去自行参考一下。但要把握的重点是，怎么样让瓜牛肉吃起来有滋味又不过硬，这可是学问。最后要分享的是，瓜牛这种人类最早喂养起来当做食物的软体动物，不但参与人类的过去，未来很可能还会有新的篇章。我在关于太空研究的报道中看到，为了未来长时间太空旅行，或是刚刚在火星建立聚落后寻找生鲜肉食来源。俄罗斯科学家也在研究以瓜牛作为太空肉食品供给的可能性。由于冷冻食物或是罐头食物有保存期限，加上一直吃罐头或是这类牙膏类的太空食物，吃久了，太空人或是移居火星的人也会受不了。在无法带一大群牛羊鸡鸭搭乘太空船的前提下。从旧苏联时代协助太空计划的俄罗斯生物研究院认为，瓜牛是太空旅行动物蛋白质很好的选项，因为带着瓜牛往太空出发要容易许多。瓜牛可以装在箱子里，另外也非常好养。一些大瓜牛存活期可以长达十年，一路上只要吃些剩菜、果皮或是残渣就可以长大。大瓜牛还会不断产卵，生出小瓜牛，让肉食品源源供应不绝。当然，生物研究所的科学家也说，在太空要怎样培育或是煮出好吃的瓜牛餐，也会是很大的考验。说起来还真的很奇妙，不管上古人类或是未来移居火星的人类后代，很可能在不同时空背景下都吃瓜牛。不起眼的小瓜牛竟然串起人类的发展。以上就是今天的美食故事，希望你喜欢。我们下次要来聊的是酸辣汤。酸辣汤这种平民美食，不少人爱喝，却有浓浓的历史味道。另外，不管是大江南北、海峡两岸，甚至海外的中餐馆，酸辣汤都有不同的美味故事。我是张翰。我们下次再会。